0: Tam za oknem jest, tak, cała Anglia tam właśnie. Yy, odwyk, nowy odcinek. Dzisiaj będzie, yy, mam nadzieję, sensownie i mam nadzieję, że będzie jeden temat naraz, bo mam taki temat, który może się strasznie łatwo rozczłonkować na różne tematy, bo mam za dużo naraz do powiedzenia czasem i właśnie na tym polega problem główny, jak się mówi, do kamery albo do człowieka, żeby się skupić na jednym temacie, nie? bo się tyle chce powiedzieć czasem i nowe pomysły przychodzą. No dobra, może się uda jakąś dyscyplinę. To ja zacznę od tego, żeby było spójnie dzisiaj, że jestem w Anglii. No nie widać, nie wiem, czy może to po czymś ktoś poznaje, może tam w tym samochodzie widać, że jest kierownica po tej drugiej stronie, po tej złej, nie? No no i jestem i tak wiecie tak, tak mi to y, skojarzenia na myśl przywodzi że takie, że wiele jest to wiele, wiele na świecie różnych poglądów i religii i sposobów patrzenia na świat i ludzi, i języków, i wszystkiego i nawet nie trzeba jeździć za granicę bo w, i w samej Polsce też jest jak już po polsku mówię, no to się odniosę no ale to nie ograniczajmy się do tej Polski ludzi jest wszędzie pełno i my, już tak powiem, że my chrześcijanie, chociaż to nie musisz być wcale, żeby słuchać tego, no my, którzy, nie waży czy chrześcijanie, my, którzy mamy te poglądy, które mamy dziś, czyli ja plus wszyscy inni tacy sami jak ja, mamy czasem taką chęć, żeby przekonać innych do naszych poglądów. No i to jest zupełnie naturalne, bo każdy uważa, że te poglądy, które ma, to są najlepsze poglądy, jakie znalazł do tej pory w życiu, Nie no więc jak są takie dobre, to może inni też powinni takie mieć. No i w sumie chrześcijaństwo według Biblii jest na tym też oparte, że Jezus, który tam w Biblii przyszedł, umarł, stał na koniec sam powiedział, żeby iść i głosić. No i to robią chrześcijanie coraz rzadziej. No bo po co byłem iść i głosić, jak mają swój fajny kościół, nie? To, to, To ich to obchodzi. Postanowiłem, że nie chce każdy myśli co chce, no ale ci, którzy się chcą trzymać Bibi, to czasem to traktują poważnie, idą i głoszą. I teraz, jak idziesz i głosisz, to jak masz to robić i powiedzieć drugiemu człowiekowi, który jest całkiem inny, że masz takie inne poglądy i że te poglądy są lepsze? No więc, najpierw na to pytanie, już kiedyś był o tym odcinek, ale tak w skrócie powiem. Więc, jeżeli tak sobie stawiasz pytanie, jak to zrobić żeby iść i głosić, to ja mówię nie iść i nie głoś. Bo e, bo jaki to jest sens głosić z takiego powodu, że trzeba, albo dlatego, że ja mam takie dobre poglądy, to niech wszyscy inni też mają moje. No bo nie o to chodziło w ogóle w Biblii, z tym chodzeniem i przekonywaniem ludzi na chrześcijaństwo. Nie o to chodziło, żeby iść i wszystkich zrobić takimi jak my jesteśmy. W ogóle nie w tym jest cały myk Myk jest taki, że człowiek, który jest szczęśliwy, jeżeli znał sposób na to szczęście, powinien wtedy, dopiero jak jest szczęśliwy, iść i powiedzieć innym, co to tam znalazł, żeby ten drugi był szczęśliwy. O to chodzi. No to jest uszczęśliwianie ludzi, tylko że nie na siłę. Po prostu danie innym możliwości, żeby poznali coś, co ciebie uczyniło szczęśliwym. O to chodziło. To jest takie, niby, może i oczywiste, wydaje proste, ale w praktyce trudne do zastosowania. Większość ludzi, jakich ich znam, w internecie ich jest pełno. Jak mają y, taki pęd do mówienia innym, nawracają na swoje poglądy, niezależnie, że to jest chrześcijaństwo, katolicyzm, e, antyaborcjonizm, e, patriotyzm albo, co tam jeszcze popularne ostatnio, no co by, no nie, bo o ewolucja, tam na przykład, nie, bojownicy w imię Dawkinsa, no, no to ci wszyscy ludzie idą i nie dlatego, że tak bardzo kochają innych ludzi, tych innych, chcą im powiedzieć, żeby się zmieni sposób myślenia, no, no zacznij być to jak ja, bo ja cię tak kocham, no nie, no przecież widać po nich, że wręcz przeciwnie, oni nie lubią innych, tych, co mają inne zdanie, wyzywają ich ogólnie i uważają, że są gorsi ludzie, albo głupsi przynajmniej, albo tak czasem z pobłażaniem, bo co. no tak, ja wiem, no, trzeba ratować tych innych kretynów, bo są głupi, cóż poradzić, są no, głupi, głupi, ale może się uda uratować, uratujmy go. No to nie jest ten powód, dla którego trzeba iść mówić innym. To jest strasznie oczywiste, ale to jest podstawa w ogóle tego. Więc jak, jeżeli w życiu, nie jesteś szczęśliwy po prostu. Jeżeli masz depresję, nie czujesz pewności, że masz cel w życiu, nie czujesz spokoju, to nie myśl nawet o tym, żeby iść do innych i mówić im o chrześcijaństwie. No bo jeżeli tobie to nie przynosi szczęścia, to dlaczego chcesz zarazić tym innych? Po co? Dlaczego? W imię czego? No może uważasz, że to jest prawdziwe, no ale gdybyś naprawdę poznał prawdę i uważał, że to jest prawdziwe, to byś się tak nie szarpał. Tylko to przekonanie, że wiesz, jak jest, naprawdę dałoby ci spokój. Zapytaj się, masz ten spokój czy nie? No jak masz, to bardzo dobrze. To to idź i teraz możesz coś dobrego dla innych zrobić. Mówiąc im, co ci dało spokój. No nie po to, żeby im coś wcisnąć, go, po to, żeby oni mogli wybrać. Mieli jedną więcej możliwość wyboru w życiu. No No dobra, jest taki wstęp. I teraz... chrześcijanie zwłaszcza mają takie podejście, że są inne religie sposoby myślenia, koncepcje y, ruchy religijne na przykład New Age wschodnie sztuki medytacji walki miałem powiedzieć no jakieś takie I o, islam jest, nie? różne rzeczy i jest taka tendencja że im bardziej ktoś jest fundamentalnie wierzący w Biblię czyli im bardziej poważnie to traktuje i dosłownie czyta tym bardziej stanowczo mówi, że to wszystko inne jest nieskompatybilne z chrześcijaństwem, niemożliwe do pogodzenia, obce i nieprawdziwe. I takie ma podejście. I no, co wynika z tego podejścia, że no, może rzeczy wynikają, ale na razie ma takie podejście. I jest taka ogólnie zależność. Czy to jest prawda? No. No jest! Właściwie to jest prawda. No jest prawda to, że chrześcijaństwo nie za bardzo da się połączyć z czymkolwiek innym. Bo chrześcijaństwo to nie jest zbiór zasad, które można dołą- do którego można inne zasady dołączyć i wyjdzie nam coś, co zawiera chrześcijaństwo, plus coś innego. Na przykład popularne jest, było, nie wiem jak jest, że żeby yy, łączyć chrześcijaństwo z buddyzmem. Bo to podobne. Nie, mogę być chrześcijaninem, a jednocześnie medytować i uważać, że reinkarnacja, bo to też jest bez sensu, bo Biblia mówi, że wprost, że nie ma, ludzie raz umierają. No ale niby sobie, niektórzy sobie łączą, bo muszą sobie tak trochę wyciąć z Biblii czasami. Nie, ale o to chodzi, że sobie próbują łączyć chrześcijaństwo z czymś innym, więc mówię, nie da się. Nie da się z tego powodu, że naczelną zasadą chrześcijaństwa jest to samo, co naczelną zasadą judaizmu, czy tam powiedzmy, no wiary w Stary Testament i Biblię, jest to zasadą, że jest jeden Bóg. I to nie jakiś ja mam jednego, ty masz jednego, to mimo, że to są różni, to jest dalej jeden i w porządku. No nie. Mówi, że jest jeden konkretny Bóg. I tym jednym konkretnym Bogiem jest ten od Żydów Bóg. I tak było od zawsze, odkąd był judaizm i Żydzi traktowali to bardzo poważnie zawsze. Do tego stopnia, że nawet niektórzy za to się odważyli ginąć ginąć za to. Więc to wierzyli. I Biblia mówi rzeczywiście jasno to jest taka bardzo fundamentalna rzecz, którą Bóg powiedział w Biblii. Że jest jeden i że tylko on. No. Chrześcijaństwo do tego ma jeszcze jedno zawężenie, yy, i to już dyskwalifikuje wszystkie inne religie. To zawężenie yy, mówi, że Nie dość, że jest ten jeden Bóg i to jest Bóg Żydów, to jeszcze jedyną drogą do Niego, dojściem, jest dojście przez Mesjasza Jezusa z Nowego Testamentu, który tam umarł, zmarł, został i tak dalej. To jest jedyna droga i to mówi Biblia znowu, wprost i wyraźnie w Nowym Testamencie. Mówi, że nie ma żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być uratowani, czy zbawieni, czy dojść do Boga. Mówi tak w działach apostolskich, taki jest tekst. Albo tekst, który mówi, że w liście do Tymoteusza, pierwszym, a, trzeci werset, a pierwszego rozdziału, czy jakoś tak, no jest takie zdanie, albo drugim mi się, no do Tymoteusza, można znaleźć Zdanie w każdym razie mówi, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi i to jest Jezus, Mesjasz. Nie? I tylko to. I nie ma nic innego. No nie ma. Jest w innych miejscach też napisane, jest takie dwa z głowy, mówię. To jest jasne z Biblii. Więc w tym wypadku, jeżeli tak jest i ktoś traktuje chrześcijaństwo poważnie i Biblii wierzy, to nie będzie w stanie pogodzić chrześcijaństwa z niczym innym. Jest tylko jedno dojście do Boga. Wszystkie inne są, gdzieś se prowadzą, ale nie do tego Boga. No według Biblii w każdym razie. No i to był też taki główny problem chrześcijaństwa, takiego biblijnego, takiego ortodoksyjnego powiedzmy, które się trzyma tego, co Bóg powiedział, no bo bo jest wyłączne. Więc chrześcijanie zawsze mieli problemy, na początku były te prześladowania, Chrześcijan i to nie były dlatego, że ktoś nienawidził akurat chrześcijan, bo oni byli od prawdziwego Boga, a wszyscy inni od szatana. Nie no, może i też, ale są prostsze wytłumaczenia. Najprostszym wytłumaczeniem było to, że chrześcijaństwo nie akceptowało, ta pierwsza sekta chrześcijan w Rzymie, nie, pierwsze wieki chrześcijaństwa, nie akceptowali współistnienia z innymi religiami. No. Co się wydaje trochę dziwne teraz, jak sobie uświadomimy, ile naleciałości z pogaństwa jest w takim mainstreamowym, tak zwanym chrześcijaństwie. W Polsce, że tam choinki pogańskie, jajka pogańskie, na święta pogańskie, w dniu święty, święta Bogamitry, nie, Ale rzeczywiście na początku było inaczej, bo póki się chrześcijanie trzymali Biblii, to mieli problem, ale rośli bardzo. I to też było takie dziwne. No, dużo jest dziwnych rzeczy w historii, ale nie o tym odcinek. No, nawet W każdym razie podkreślam tylko to, że zabijano chrześcijan nie za to, że se mieli jakiegoś Jezusa, bo nik- nikogo to nie obchodziło w imperium, gdzie jest tam setki bogów i każdy sam ma swojego, tylko dlatego, że nie chcieli zaakceptować prawa wszystkich innych, do czczenia swojego własnego Boga, który jest równie dobry. I jeszcze do tego nie uznawali boskości Cezara, nie, ani trochę. I mówili, że jest jeden Bóg i tylko on, i tylko jeden do Niego jedna droga przez tego Jezusa jakiegoś tam, z jakiegoś zadupia pod tytułem Judea na obrzeżach Imperium, który tam umarł, a potem podobno zmartystał i nikogo to nie obchodzi. A oni się upierali. No i się tak upierali. No to łatwo było w końcu ich wytypować na kozłów ofiarnych, więc jak się cokolwiek działo złego w imperium, to byli ci, do których to się zawsze wybiera, takich, do których, których wszyscy nie lubią. Nie, Jak w współczesnych czasach, to kogo by było wybrać? Jak coś nie, się nie uda, jak będzie kryzys, no to kogo? Kogo najbardziej nie lubią? Żydów? No to but Żydów. Jeśli Żydzi skończą, to kogo? Banki? O, nikt nie lubi banków? No to banki są winne wszystkiemu. Albo tam, nie wiem, kogo się jeszcze nie lubi? Kapitalistów, korporacje, o, bo one mają pieniądze, a my No to winnemu wszystkie korporacje. Prosta zasada. Nie trzeba tłumaczyć jakimiś ponad naturalnymi rzeczami. No, można, można, ale dużo łatwiej zrozumieć, jak się popatrzy realistycznie po prostu na to, co się dzieje. No, że jedno i drugie prowadzi do tych samych mniej więcej konkluzji. Dobra. I teraz. Ta inność różnych sposobów myślenia i religii. No jest inna i wyklucza chrześcijaństwo, ale to nie musi znaczyć, i o tym jest głównie teraz to, co ja chcę powiedzieć, to nie musi znaczyć, że ci wszyscy, którzy są buddystami, y, muzułmanami, albo religie wschodu jakieś tam, albo filozofie wschodu, o, uprawiają sobie, nic nie wiedzą o Bogu, nie znaczy to, że nic nie wiedzą o Bogu, nie znaczy, że nic nie wyczuli tego, istnienia tego Boga, nie? nie znaczy też, że wszystkie ich poglądy są do dupy i należy się od tego wszystkiego odciąć, wyrzucić na śmietnik i zacząć od początku mówić im o tym prawdziwym Bogu z Biblii. I mówię, dotyczy to nie tylko mówienia o chrześcijaństwie, dotyczy to tak samo ewolucjonizmu, chracjonizmu, patriotyzmu, wszystkich izmów i wszystkiego czegokolwiek, do czegokolwiek chcecie przekonać innych ludzi. Bo pomyślcie sobie, że nie wszystko jest takie binarne, że jesteś chrześcijaninem, to wiesz 100% do Bogu prawdy. Nie jesteś chrześcijaninem, to nie wiesz nic o Bogu, 0%. No nie. Weźmy taki przykład, który mi chodził po głowie od dawna. Weźmy sobie przykładowo pod uwagę instytucję karmy, karma. Karma to jest taki pogląd, który nie mieści się w ogóle w chrześcijaństwie rzeczywiście. I mówi on tak, no on się bierze tam z filozofii wschodu i ogólnie ten pogląd jest w różnych tam odmianach, raz, raz się nazywa tak, raz inaczej, raz karma, są jakieś inne określenia i w ogóle, bo to, mówię, to nie jest tylko jakiś wymyślony taki pogląd sztucznie przez jednego faceta, tylko to jest koncepcja, którą, na którą wiele osób wpadało w historii ludzkości, w różnych tam kulturach, różne, w ramach różnych religii funkcjonuje i ten pogląd mówi, że jak zrobisz coś złego, to do ciebie wraca to złe. Jak zrobisz coś dobrego, to do ciebie też wraca to dobre. To jest taki ogólny pogląd, który nie wyjaśnia właśnie jak się to dzieje, że coś do ciebie wraca, co tam siejesz, to tam wróci. No ale tak jest. Magicznie wraca jakoś tam. Ja. Siły jakieś są albo coś. No, nieważne. Ale sam pogląd jest ważny, że ponieważ to do ciebie wróci ta karma, Robisz, jak robisz coś złego, to siejesz tą złą karmę, to... A potem ona do siebie wraca, więc lepiej tego nie rób, bo, bo wróci. Nie? A nawet, jak nie wróci, to, to i tak nie rób, bo to zła karma. No dobra. I yy, tak jest takie standardowe podejście chrześcijańskie i odruch człowieka, który ma kompletnie inne zdanie i uważa, że ma zdanie prawdziwe, że nie ma żadnej karmy głupiej i nie ma żadnych sił niewytłumaczalnych, bo to w ogóle jest absurd. Dlaczego ma coś tam do ciebie wrócić niby? Jak sobie myśli? W Biblii o tym nie ma, że jakaś karma jest, to ja to odrzucam. I ja mówię, jak spotkam gościa, co mi wierzy w karmę, to ja mówię, a ja wierzę, że jest Bóg. Nie? I ten Bóg jest i poza tym, co się dzieje, to się dzieje i nie wynika to z czarów, żadnych magii twoich duchów dziwnych czy czegoś. Sił o wszechświata... Tylko robią coś ludzie, robi coś Bóg, i już są efekty i konsekwencje, a jak Bóg chce nagrodzić, to nagradza, jak karać, to kara i już. I to jest mój inny pogląd, całkiem. Tak można podejść. I to podejście jest prymitywne. Prymitywne. Czy goś ma rację? No, ma rację. No, ale co mu z tego, że ma rację. Eee, to, no, ma rację, że znaczy poniekąd ma, ma rację, tak, dobra. Ale o to chodzi, że nie bierze pod uwagę to, że ten drugi gość odkrył coś bo ten kto odkrył sobie tą zasadę karmy, odkrył to coś nazwał sobie to karma na tyle na ile wiedział coś o, nie wiem, o Bogu istniejącym we wszechświecie, działającym na tyle sobie to wytłumaczył i no wymyślił sobie, że tak jest ale jak się zastanowić nad tym to ta instytucja pod tytułem karma nie jest taka do końca z dupy wzięta że powiem, czy wyssana z palca ewentualnie bo wynika to najprawdopodobniej rzeczywiście z obserwacji po prostu rzeczywistości. Rzeczywiście bardzo często się tak zdarza, że jak jesteś wredny dla ludzi, to ostatecznie do ciebie wraca to. To znaczy konsekwencje twojej wredności będą takie, że będziesz czuł wredność od innych ludzi na sobie w dłuższym rozrachunku. Jeżeli jesteś oszustem, w biznesie, w życiu, w handlu, we wszystkim, to w końcu do ciebie wróci. Można sobie powie oszukiwać chwilę, ale w końcu ilość nowych ludzi do szukania się skurczy, nie? A starzy już się nie dadzą w piąty raz oszukać i wylecisz po prostu już na margines. Nikt nie będzie z tobą więcej handlował, sprzedawał, kupował, robił interesów. Nic, wylecisz. Nie? No więc jak się to zauważa? No można sobie bez jakiejś analizy strasznej, że tam całego życia, tysięcy ludzi, można zauważyć taki schemat, że on występuje w rzeczywistości rzeczywiście. Im więcej dajesz dobra, tym więcej ono tam jakoś wraca. Potem. To znaczy otrzymujesz go, nie, że wraca, bo to już już jakoś tak łączę jakimiś siłami przyczynowo-skutkowymi. Przyczyny i skutki są złożone bardzo często. I one są w dłuższym tylko na dłuższej przestrzeni czasu, widać. Ale jest takie zjawisko. Więc nie ma co, o to mi chodzi, nie ma co wywalać od razu na śmietnik wszystkiego, co się na mnie zgadza z chrześcijaństwem. Nawet jeżeli jest nieprawdziwe. Dlatego, że wnioski, do których ktoś doszedł, mimo, że są na przykład nieprawdziwe, że karma istnieje, tam siły magiczne zwracają Ci dobro. Dobra, to jest nieprawdziwe, ale przesłanki, z których ten pogląd zaczerpnięto i, i sformułowano były prawdziwe, były wynikały z obserwacji rzeczywistości. Inaczej już mówiąc upraszczając całkiem, jakiś facet w Indiach czy gdzieś zauważył, że świat działa tak, że jak się jest dobrym to dobre się dostaje, jak się jest złym to złe się dostaje. No, najczęściej różnie bywa. Drugie, co zauważył, że Bóg jeszcze, który nie wiedział czy jest, czy nie ma, może uważał, że go nie ma, ale jeżeli Bóg się wtrąca do świata, a Biblia mówi, że się wtrąca do naszego życia, to dokładnie to robi. To jest to, co robi Bóg. Nagradza dobro, każe zło. I reaguje na to, co się dzieje. Oprócz samej konstrukcji świata, która promuje uczciwość zawsze ostatecznie, w dłuższym rozrachunku, mówię, bo nie tak chwilowo to różnie, że kłamstwo się też na dłuższą metę nie opłaca, że opłaca się mówić prawdę. Sama konstrukcja świata już jest tak zbudowana. Tak po prostu mamy rzeczywistość. Ale druga rzecz jest jeszcze, że Bóg to robi. I robi to w sposób czasami taki, że nie da się prześledzić przyczyny i skutki. Ja miałem jakieś sytuacje w życiu, przykładowo, że miałem o umowę, o tłumaczenie z jakąś firmą, i zrobiłem swoje i firma mówi, wyszło nam za dużo, nie zapłacimy. Coś za dużo wyszło. No i ja mówię, tak się umówiliśmy. Ja mówię, no umówiliśmy, umówiliśmy, ale jest za dużo. więc To nie mój problem, nie? To było liczyć. No ale na tym się skończyło i no i co się dalej stało? No i się stało tak, że ktoś przypadkowo w tej firmie, jakimś, z, nie wiadomo dlaczego, wysłał mi przelew mimo, że kierownictwo mówiło, że no, nie, no nie, nie, nie wypłacimy po prostu był gdzieś tam bałagan i przez pomyłkę mi zapłacili przez pomyłkę i no, to jest przypadek, kiedy to prawo karmy jakieś znaczy no, karmy znowu, że no ja zrobiłem coś uczciwego i do mnie coś uczciwego wróciło, nie? ale nie działo się to w jakiś taki normalny sposób, który da się prześledzić, naturalny To znaczy, no, był po prostu zbieg okoliczności. Było zadziałanie jakieś, które nie ma powiązań przyczynowo-skutkowych. No nie ma żadnego skutku. To, że ja jestem uczciwy, to nie skutkuje tym, że inni ludzie pomyłki robią w księgowości czy tam gdzieś, nie? To nie ma tu powiązania, więc to było ponadnaturalne jakieś, albo po prostu zwykły przypadek. Tak czy inaczej, czy przypadek, czy ponadnaturalne. Nie było to naturalne. I ludzie to obserwowali, bo takie rzeczy się dzieją wokół nas, Jak ktoś był na nocach na odwyku, był taki odwyk na żywo, to często ludzie dzwonili i opowiadali o takich zbiegach okoliczności w swoim życiu, których chrześcijanie mają sporo. Może wszyscy mają, tylko chrześcijanie chyba bardziej zwracają uwagę na to, jak je już widzą. A nie mówią, przypadek, albo nie myślą, albo nawet nie patrzą, czy coś tam się dzieje w ich życiu takiego ciekawego. No tak czy inaczej... No, też o tym mówię, że ludzie obserwowali to, nie tylko y, samą obserwacją rzeczywistości, można przecież trafić na ślad działania jakiejś siły, inteligencji, jak sobie to nazwać, tak nazwać, ale kogoś, kto ingeruje w nasze życie i na przykład y, z biegami okoliczności, przypadkami steruje tak, żeby dobro wróciło do tego, co je robi, żeby ten, kto robi dobro, otrzymał dobro, a ten, kto robi zło, żeby otrzymał zło. I ktoś to zauważył, nazwał to karmą. Dlaczego ja się teraz pytam, powinniśmy jako chrześcijanie, o, zaangażowani, wywalić na śmietnik to wszystko razem z tą karmą, z tym poglądem, że tak się dzieje, bo są siły wszechświata jakieś? Dlaczego, Czy powinniśmy to wywalić na śmietnik? Dlaczego i w imię czego? Rzeczywiście, jeżeli założyć, że Biblia opisuje rzeczywistość taką, jaka jest i mówi o Bogu tą prawdę, jaką najlepiej możemy poznać. Nawet jeżeli to założyć, to powinniśmy się cieszyć, że ktoś, kto nie wierzy w Biblię, nie ma tam dostępu do niej albo z jakiegoś dowolnego innego powodu, uwierzył sobie w filozofię wschodu, że ktoś taki doszedł, zauważył działanie prawdziwego Boga w życiu. I od tego powinniśmy zacząć rozmowę. Powinniśmy się ucieszyć, że hej, ty już coś wiesz o Bogu. Nazywasz to karmą, ale to, co ty nazywasz karmą, to według Biblii to, co ty już wiesz, że tak działa, no za tym stoi Bóg, a nie siły Wszechświata. Ale jaka jest różnica, że się tak podejdzie do tej sprawy? No tak, a po pierwsze, że pokazujesz, że doceniasz tego drugiego człowieka, że on też coś wie, on nie jest taki kompletnie głupi, Wierzy w różne rzeczy, ale wiele z tych rzeczy ma podstawy. Doceniasz więc tego człowieka i traktujesz go jako kogoś do rozmowy, a nie jako dziecko do instrukcji wydawania, do wydania rozkazów, do przekonywania. To jest twój partner do rozmowy, który sam szuka czegoś też w życiu, tak jak i ty szukasz. Inna rozmowa zupełnie. Wtedy to jest rozmowa, a nie propaganda, No więc to jest plus, nie? Drugie jest to, że możesz kogoś przekonać do czegoś i nie w sposób właśnie burzenia mu świata i budowania na nowo, przy czym to, co zbudujesz, to i tak już w 60% będzie to samo, co on postawił. Więc nie robisz tego tak na pałę idiotycznie, tylko bierzesz, sprawdzasz jego kawałki budowli no i zostawiasz to, co dobre i budujesz na tym następne i człowiek widzi, że ty nie przychodzisz mu burzyć tylko przychodzisz mu coś zbudować pokazać jak się buduje lepiej i mówię, to dotyczy nie tylko chrześcijaństwa, przypominam jeszcze raz dotyczy czegokolwiek, do czego chcesz przekonać drugą osobę ja myślę, że to się przy sprzedaży tak samo może przy sprzedawaniu na przykład tak samo może przydać, takie podejście inne, o którym mówię i teraz w Biblii, a gdzie to jest w Biblii się ktoś zapyta, bardzo dobrze się zapyta ale pewnie się nikt nie zapyta, a powinien no. Więc jak ktoś tak zapyta, to oczywiście, że jest w Biblii. Spieszę z przykładami. Już, no nie spieszę, powoli. Ale przykładem jest na przykład wystąpienie apostała Pawła w Atenach na Aeropagu. Cały ten fragment z Biblii, to jest w 17 rozdziale dziejów apostolskich, o ile dobrze pamięta, łatwo znaleźć, Aeropag sobie można wyszukać po tym słowie. W Atenach był apostoł Paweł i zaczyna się opis od tego, że czekał tam na kogoś, i burzył się wewnętrznie, patrząc na bałwochwalstwo dookoła. No Ateny to były centrum bogów. Po prostu jest jeden wielki dom handlowy. Z wszystkimi Atena Atenami, no, sama nazwa już w ogóle, od boga miasta pochodzi. I y, Ateny, Zeusy, wszystko, posągi, ofiary, festiwal jeden wielki. No jeszcze że jeszcze im było mało, a jak, jak mówi Biblia nic innego nie robili, na nic nie mieli tyle czasu jak na słuchanie nowych plotek, wiadomości, nowych tam, o filozofii nowej o nowych bogach nowe, nowe, więcej, jeszcze więcej tego. i to był i ten apostoł Paweł był Żydem nie? i z przekonaniami biblijnymi, że jest jeden Bóg jeszcze był chrześcijaninem do tego z przekonaniami, że jest jedna droga, do niego jeden pośrednik i z tym zawężonym poglądem przychodzi i trudno się dziwić, że się burzy, widząc to, co oni wyprawiają, ci ludzie w Patenach. I zaprosili go, tak się złożyło, do tego aeropagu, żeby do nich powiedział. No więc standardowy chrześcijanin dzisiaj, jakiś taki cejrowski czy tam inny, zacząłby, że wychodzi z mordą do nich i mówi, że to co robicie to jest szczyt bałwochwalstwa, to jest złe, pójdziecie do piekła, będziecie potępieni i w ogóle. To jest taki właśnie, mówię, prymitywny sposób gadania z ludźmi na pałę. No lepiej wszystko zburzyć, a potem wsadzić kopię mojego. Już. Nie? Tak się... Ludzie mają takie też, czasami, jak są mali, nie wiem, może, młodzi chłopcy, o, jak sobie tak myślą, jak działają podboje, jakbym ja miał imperium, albo królestwo, i drugie by było królestwo, ja bym podbił jego królestwo, to to się robi tak, że tak, zabijam wszystko i daję swoje, już. Bo jak się gra w gry jakieś na przykład proste, takie strategiczne, można, nie proste, to tak to wygląda, najpierw niszczysz wszystko, a potem budujesz swoje budynki, nie? te koszary i wychodzą twoje ludziki z jego i już jest twój no ale dobra, w normalnym życiu jest to trochę bardziej złożone no bo taki sposób to jest szczyt głupoty najgłupsze, najgorsze najmniej efektywne, wszyscy na tym tracą najwięcej chyba ten kto podbija bo to on się najwięcej namęczy na tym musi budować wszystko od początku ma wszystkich przeciwko sobie i tak mu to w końcu wezmą, co on zbuduje no i bez sensu ale yy, no tak by postąpił w tych Atenach pewnie dzisiejszy chrześcijanin i to by pokazał, jaki głupi jest, no bo apostoł Paweł inaczej podszedł. I jak się czyta to, jak on do nich mówił, to właśnie człowiek se myśli, czy on nie poszedł na kompromis z tym swoim chrześcijaństwem? Dlaczego on tak do nich mówi jakoś łagodnie? Dlaczego ich nie zbluzgał za bałwochwalstwo? Wcześniej jest napisane, że się burzył. A tutaj zaczął od tego, widzę, że jesteście ludźmi bardzo pobożnymi. No i nie ironizował sobie. Może dla niego to była wiedział, że tam ironizuje wewnętrznie, ale on w to wierzył. On nie mówił nic nieprawdziwego. Można mu zarzucić, że był hipokrytą, że zaczyna, że jesteście pobożni, a Jemu chodzi na to, że jesteście pieprzonymi bawochwalcami. Wcale mu nie o to chodziło. Chodziło mu o to, rzeczywiście, że są religijni, rzeczywiście są bardzo, myślą o tych Bogach znalazł to, co jest wspólnego z nimi, a to, co miał wspólnego, to, że myślą o rzeczach niematerialnych, nie o pieniądzach. Myślą o duchowych sprawach, o filozofii, o Bogach, tak. Więc zaczął od tego. A dlaczego nie? To nie jest jakieś y, łowienie ludzi na haczyki. To jest uświadamianie sobie, że ci ludzie już mają całkiem dużo podstaw, przy, no, na, na których można budować rozmowę. Mamy coś wspólnego przecież. Rzeczywiście, mamy. No, bałwo falce, nie nie falce, ale... Mimo wszystko na przykład są niematerialistyczni, tylko bardziej zajmują się czymś lepszym, większym, ważniejszym. I to powiedział. Czy to jest hipokryzja? No nie, bo się często uważa, że jeżeli kogoś nie potępiasz, to jesteś hipokrytą. Jeżeli zauważasz w nim coś dobrego, coś, co... Nie wiem, jest zgodnego z Twoimi poglądami, to o już idziesz na kompromis, albo jesteś hipokrytą, bo powinieneś wszystkich pozabijać. To wtedy będziesz dobrym chrześcijanem. Spalić na stosie wszelką inność. A jak zauważysz podobieństwo, to nie wiem, to jest za łagodna wersja. No nie, to jest głupota trochę. Y- Apostoł Paweł, jak się przeczytajcie sobie uważnie jego mowę, no ja nie będę jej cytował, bo to zadanie domowe, mówię chyba w 17. rozdziale dziejów apostolskich, a jak nie, to sobie trzeba znaleźć. Jak przemawiał do nich i co powiedział? Czy w jakimkolwiek punkcie powiedział coś nieprawdziwego? Nic nie powiedział nieprawdziwego. Pochwalił ich za to, co było do pochwalenia i jeszcze więcej, jedną rzecz zrobił. Przytoczył taki... wykorzystał sytuację, która tam już była. Była tam taka sytuacja ja czytałem, nie wiem na ile to jest prawdziwe, bo sam nie sprawdziłem ale wygląda na wiarygodne źródło to jest książka Wieczność w ich sercach Don Richardson napisał nie znam faceta, ale na samym początku jest historia taka zbeletryzowana wersja skąd się wziął ołtarz w Atenach z napisem nieznanemu Bogu i taki pusty bez tam figurek, rzeźb, jak to zwykle po prostu puste i nieznanemu mu, Bogu nie wiem, czy to jest wymyślona historyjka czy się z jakichś tam wykopalisk ją odtworzono rzeczywiście kiedyś była sytuacja że jakiś nie wiem, tam pasterz, czy nie pasterz no nie ważne, w każdym razie było coś trudnego głód był, czy coś i ludzie się modlili do wszystkich znanych Bogów żeby im tam wziął to nieszczęście ten, nie, jakikolwiek Bóg, żaden się nie wziął i nie ten. Nie odezwał, żaden ze znanych. I wtedy się pomodlono do Boga jakiegoś nieznanego. Jeżeli Jak żaden ze znanych nie działa, to widocznie jest gdzieś inny, nieznany. Ten, ten, co panuje nad wszystkim najlepiej by było. No i modlili się do jakiegoś nieznanego Boga, i ten Bóg odpowiedział. Odpowiedział tym, że to nieszczęście się skończyło. I zbudowano ten ołtarz, nazwano go nieznanemu Bogu. I nie dano żadnej rzeźby, niczego, no bo nic więcej nie było wiadomo o tym Bogu, oprócz tego, że działa i że jest. No i taka była historia w tej książce. Na ile prawdziwa? Ja nie wiem, ale że ołtarz był prawdziwy, to tak, to akurat wiadomo. I Paweł o nim mówi. Widział ten ołtarz nieznanemu Bogu. I co powiedział? Powiedział, że to kolejne bóstwo, no wiedzieć pewnie nie wiedział o jakichś tam historiach, które stały za tym zbudowaniem tego ołtarza. Ale to powiedział, że mają już ołtarz nieznanemu Bogu i to jest ten Bóg, o którym on mówi. Ten, który oni... Ten, którego czczą, nie znając go, ale już go czczą, ale go nie znają. I on im powie teraz, kto to jest. To podejście jest bardzo sprytne i takie sprytne, nie w jakimś sensie, że chciał ich wykorzystać i przekabacić na swoją stronę. Może go tak traktować. Ale okazało się, że to właściwie wszystko było prawdziwe. To nie były wymyślane znowu historyjki, że wynalazł coś i podpiął pod swoje, a tak naprawdę to główna prawda. No nie, okazało się, że to jest prawda. Według przynajmniej tego, co Don Richardson wynalazł. No się gość zajmował szukaniem śladów tego Boga biblijnego w różnych kulturach. I w wielu kulturach, mnóstwo kultur, właśnie były podobne historie, że tam były już ślady tego Boga, tego pierwszego, tego co stworzył. Ale potem pozapominano o nim, albo przyszli jacyś inni bogowie, tacy bardziej tu i teraz działający, albo bardziej tacy terroryzujący raczej ludzi, i no tam szamani byli tam, ich tymi prorokami lokalnymi. No, i zapomnieli o tamtym Bogu, pierwszym Stwórcy, bo myśleli, że o nich zapomniał, albo że jest na nich zły, że ich zło oddzieliło ich od tego pierwszego Boga. W wielu kulturach się to ta sama wersja, historia przejawiała, no, przewijała. Dobra. No, więc to jest przykład z Biblii, jak, jak można taką karmę, jak można do niej różnie podejść, że można tego człowieka zrozumieć i zauważyć w nim, ile już jest jak on już jest blisko przecież tego, co ty chcesz do niego powiedzieć nawet jak się rozmawia takie dyskusje ewolucjonizm kontra kreacjonizm no to ludzie najczęściej po prostu się walczą, kłócą ale przekonywania z przekonywaniem to nie ma za dużo zapominają ludzie, że albo jakiś kreacjonista gada do ewolucjonisty i w tej rozmowie zapomina najczęściej że jego zadaniem nie jest udowodnić, że on ma rację, że kracjonizm jest lepszy. Jego zadaniem jest przekonać drugiego, żeby w to uwierzył. To są zupełnie dwa różne cele. No bo pierwszy polega na tym, żeby go bombardować, udowadniać, udowadniać, pokazywać swoją lepszość i pomniejszać wszystko, co on mówi. Ten drugi. To jest to pierwsze podejście. Drugie podejście no to jest w ogóle inna bajka. Jest, chodzi o to, żeby ten drugi uwierzył w coś innego niż wierzy. No nie chodzi tutaj, że akurat ewocjonizm i kreacjonizm to są takie średnie przykłady, ale mogą być przykłady takie bardziej... No nie wiem, idziesz do kogoś głupiego. (słuch) Nie wiem, co tu powiedzieć. O, na przykład, dobra, taki przykład, że chcesz przekonać kogoś, kto chce iść na polonistykę, żeby nie szedł na polonistykę, bo ty już byłeś? wiesz, że nic Ci to nie da, że pracy nie ma, że wszystkie dane mówią, że e, no, nie będzie pracy, jak już on skończy studia. Można sobie sprawdzić w roczniku statystycznym, ile jest nauczycieli, ile jest studentów, porównać, widać, no ile co zarabiają. Nie, no, okay. no więc masz takie podejście i masz, że te studia Twojego przyjaciela są głupie, niepotrzebne i źle zrobi i masz go przekonać. No i tak, pierwsze podejście może być to, że że odruchowo zaczniesz mu udowadniać, że twoje niepójście na studia było lepsze niż jego pójście na studia. I jedyne, co osiągniesz, to to, że będziecie się fajnie kłócić i dyskutować sobie. I oczywiście, że każdy zostanie przy swoim zdaniu, bo na tym polega ten rodzaj dyskusji, że się zostaje przy swoim zdaniu. No Na tym polega też rzucanie się śnieżkami, że ty rzucasz ze swojego końca a drugi rzuca ze swojego końca Inaczej jeden będzie bardziej obrzucony śnieżkami a drugi mniej i ty, tak się to tylko może skończyć że będą równo po obrzucaniu albo jeden więcej albo drugi mniej ale nie może się skończyć tak, że on przejdzie na twoją stronę albo że no, nie know, cokolwiek się zmieni innego Właśnie im dłużej się rzuca śnieżkami nawzajem tym bardziej każdy jest na swoim miejscu tego kto rzuca Znaczy, jest bardziej, podział się utrwala, a nie zanika. No, więc nie da się w ogóle z samej tej natury rozmowy przekonać kogoś, kiedy się ma podejście udowadniania swojej racji kontra jego racja. Przekonywanie polega na tym, żeby. Przekonywanie. Trzeba się. A, jeszcze, jeszcze, już, ja już nie mówię, po co się to robi można to robić w celach złych, można robić w celach dobrych ale w tym wypadku, jeżeli Ty chcesz przekonać nam, studenta y, przyszłego, żeby nie szedł na te studia to to, co mówiłem na początku audycji no musisz być sam y, ty sam z siebie a ja już mówię o tym, że musisz być szczęśliwy, żeby komuś opowiadać o tym, jak być szczęśliwym tak no, to musisz wiedzieć na jakimś swoim przykładzie, że to ma sens, no nie? albo pokazać sobą, o, że... Dobra, nie wiem, już nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu najprościej, musisz człowieka kochać, tego drugiego, miłować, jak to Biblia ładnie mówi. Musisz mu życzyć dobrze i to nie ze względu na siebie, tylko ze względu na niego. Musisz chcieć, żeby to jemu było dobrze, a nie tobie jak jemu jest dobrze no, najczęściej to, to on wie lepiej co mu sprawi przyjemność jakie rzeczy lubi jeść wie lepiej od ciebie ale bywają właśnie przypadki jak na przykład studia że ty jesteś już dalej w życiu jesteś starszy i mądrzejszy i chcesz go przekonać żeby głupik nie robił jeżeli robisz to właśnie z tej yy, z takiej motywacji wychodzisz nie, że chcesz jemu pomóc no to jest dobry początek i możesz jechać dalej i konsekwentnie się teraz tego stanowiska trzyma. i co byś mu nie mówił, pamiętaj o tym, co ty chcesz osiągnąć nie chcesz mu udowodnić, że twoja racja jest twojsza i lepsza tylko, że byś mu pomógł pomoże mu to, jeżeli coś zrozumie zrozumie to, co ty już wiesz, ale on tego nie przeżył jeszcze on dopiero musi zaryzykować, musi zaufać, że to, co ty mówisz, mówisz prawdę yy, i on sobie tą prawdę zaakceptuje i wtedy sobie sam przeanalizuje. Ale no, tak inaczej wymaga to tego, żebyś ty jego zrozumiał, zanim on ciebie zrozumie. Jak jego nie zrozumiesz, nie będziesz w stanie mu powiedzieć tak, żeby on zrozumiał ciebie. Jak yy, szukam, jakiegoś fajnego przykładu. E, hmm, no to może, o, tak jakbyś chciał kogoś nauczyć obcego języka będzie trochę trudno, jak ty mówisz y, po francusku, on mówi po niemiecku i nic więcej, żadnych tam pola komunikacji nie ma no tutaj akurat jakieś bliskie języki w, w są, bo tam z łaciny mają coś wspólnego no ale jak wielu mówił po arabsku, a drugi po niemiecku, to by był problem duży nauczyć kogoś języka Jeżeli ty chcesz, i to jest twoje zadanie, tak co postanowiłeś nauczyć araba niemieckiego, to pierwsze, co powinieneś zrobić, to nauczyć się arabskiego. Nie? No to, bo to wiele uprości. Trudno ci będzie wymagać od tego drugiego araba, żeby rozumiał twój niemiecki, najpierw jakoś. No to jakoś, wiesz, to ty przychodzisz jemu pomóc, nie? No to to twój powinien być wysiłek pierwszy. A jak mu nie chcesz pomóc, no to sobie nie zawracaj głowy i nie idź mu pomagać. No nie wiem, nie chcesz to nie, no ale jak już chcesz, to zrób to porządnie. Dlatego mówię, że najpierw musisz zrozumieć drugiego człowieka sam, zanim będziesz się starać, żeby on ciebie zrozumiał. No to dotyczy... Każdego rodzaju przekonywania. Dotyczy to chrześcijaństwa tak samo. Jak chcesz, idziesz teraz do gościa, który wierzy w karmę i chcesz mu powiedzieć, że to Bóg za dobre wynagradza, za, za złe karze, plus to są też, no tak działa zwyczajnie rzeczywistość, to najpierw powinieneś zrozumieć, co to jest ta jego karma, dlaczego on w to wierzy, i czy może tam te podstawy jego wierzenia w karmę nie są takie same jak podstawy twojego wierzenia, że to robi Bóg. I jak to zrozumiesz, to nie będziesz musiał rozwalać całego życia, tylko powiesz jedno sprytne, fajne zdanie, któremu nie zburzy rzeczywistość, tylko doda więcej informacji i popatrzy na to, co już wie z innej perspektywy po prostu i sobie wybierze. Teraz to ja już mam wybór, bo już mam pomysł taki, że dobro wraca do mnie, jak robię dobrze, bo to robię siły kosmosu, ale mam drugie rozwiązanie, może to robi Bóg. I trzecie, a może tak po prostu się dzieje z naturalnych powodów, wytłumaczalnych, przyczynowo-skutkowych. Dodajesz Mu tylko coś więcej, bo Go zrozumiałeś i możesz już teraz do Niego mówić. No. O tym chciałem powiedzieć, nie wiem nawet, jak nazwać ten odcinek. Eee, nie wiem, o przekonywaniu innych, o tym, że w innych religiach są... Eee, one nie są aż tak obce w procentach, mimo że są. No, nie da się chrześcijaństwa pogodzić z religiami innymi no tak, ale to nie znaczy, że y, nie ma tam wielu rzeczy, w których y, które świadczą o tym, że ludzie znaleźli jakiś kawałek wiedzy o Bogu. Hej, na przykład jeszcze inny przykład mi się przypomniał, tak, że. Film Gwiezdne Wojny. Ile ja słyszałem o tym, że to się wzięło z New Age, że to promuje jakieś znowu tam siły. Ten motyw o The Force, The Force, nie, Use the Force Look, ta tam moc, czy tam, jak oni to po polsku tłumaczą: Siła, nie moc, moc, użyj mocy. Moc będzie z tobą tak mocno, że tam jest jasna strona mocy, ciemna strona mocy. No, no pewnie, że dopasuje do New Age do tych sił, różnych takich koncepcji duchowych, no pasuje no, więc co robi chrześcijanin? prymityw jeden z drugim, wywala to wszystko na śmietnik, mówi, że to jest no, zły film, New Age'owski już, nie wolno oglądać o nic to jest głupie ile w tym filmie można odnaleźć w drugą stronę nawiązań albo część rzeczy które wyjaśniają e, to co wiemy z Biblii no, nie jest to taka kalka stuprocentowa, ale zobaczcie, jak, jak ktoś, nawet jeżeli już taki w 100% wierzy sobie w New Age i ogląda sobie tam wiedzne Wojny, nad w to wierzy, może nad Kościół ma, to ten ktoś tą wiedzę wyciągnął z czegoś, co się w rzeczywistości dzieje, z czegoś prawdziwego, bo według Biblii są rzeczywiście siły duchowe. Działa coś takie jak Duch Święty też. E... Że Duch Święty albo siły duchowe, duchowość jest silniejsza niż ten świat materialny. Świat materialny nie ma większego znaczenia w, przy tych siłach duchowych, przy tym, co może Bóg i co tam, albo tam były inne tam siły duchowe. To wszystko było w tym filmie. Te rzeczy są powiedziane wprost. Rzeczywiście taki wniosek ktoś ma, jak się ogląda Gwiezdne Wojny, więc zbliża się do tych poglądów z Biblii, a nie oddala. Zaczyna bardziej myśleć o tym, że o jest, może jest jakaś moc, może jest, rzeczywiście, no, po Newajowskiemu on sobie będzie interpretował tą tajemniczą moc jako jakieś działanie sił wszechświata, albo jako no, jeszcze, jakieś demony, no, wprost mówiąc, może się w, no, zakoleguje z jakimś, nawet, może tak. Ale człowiek, który materialistycznie zupełnie wierzy, zacznie oglądać takie gwiezdne wojny i łapać tą koncepcję jakiejś tam mocy, może przy tylko jednym wniosku, innym na koniec, dojść do tego, że istnieje i Bóg, który też coś duchowo działa i tylko zamiast moc sobie nazwie to Duch Święty i ma mniej więcej podobnie. Ja widziałem jak na obozie takim, byłem takim chrześcijańskim obozie językowym i tam była taka mania na Gwiezdne Wojny, bo chyba to jakiś tam ostatni odcinek wchodził, już tam chodzili i o tym, gadali o tej mocy i się bawili. Dzieci się bawili, nie? Więc tak myślę, że tak myślę, że ten ten Gwiezdno Wojny no to to z Biblii to nie jest, wiem. Ale z drugiej strony zauważyłem, że to pasuje, że właśnie wiele z tych koncepcji z filmu wyjaśnia różne rzeczy w chrześcijaństwie, które trudno jest wyjaśnić, które byłoby trudno wyjaśnić jakoś tak mówiąc po prostu językiem. Na filmie one są zobrazowane, można pokazać coś. Na przykład choćby to, że liczy się bardziej to, co duchowe, niż świat materialny. No, a spróbujcie to jakoś przekonać młodych ludzi w tych czasach do tego, że jego telefon komórkowy i komputer nie są całym światem, a wszystko inne jest mało ważne, że jest jakiś świat duchowy. No, więc o to mi chodzi. Żeby nie wyrzucać na śmietnik wszystkiego, tylko popatrzeć na tą inność, która... Możliwe, że jest kompletnie na obca i nie zgadzamy się z nią. Czy ten ktoś, kto w tą inność wierzy, nie wyciągnął ją z czegoś prawdziwego, czegoś, co my uważamy za prawdziwe? I może tak być rzeczywiście, że ludzie, którzy do tej pory kłócili się o jakoś zażarcie o jakieś poglądy, tak naprawdę. Jak sobie uświadomią, że 90% tych poglądów mają takie samo, tylko kłócą się o te poglądy, bo 10% się różni, bo te ostateczne wnioski ze wszystkiego, co zauważyli są inne. Tylko o to się kłócą, to mogą zacząć rozmawiać zamiast się kłócić. Mogą poczuć, że w 90% idą tą samą drogą, tylko się rozdzielili na końcu po prostu. nie Przeszli prawie całą drogę razem, na końcu się rozdzielili i myślą, że to są kompletnie inne rzeczy. Nie, no nie da się wytłumaczyć, przejść z jednego na drugie. No, no Często się da właśnie. Będzie mniej wojen, będzie więcej rozmów, yy zwiększy się poziom wiedzy, ludzie zaczną się rozumieć nawzajem, nie? Zamiast się obrzucać, yy, no same plusy bym powiedział. Z własnej woli, z wolnej woli każdy sobie wybierze swoją drogę życia, ale dać się przekonywać i przekonać innych to jest bardzo dobra rzecz pod warunkiem, że się to robi właśnie po to, żeby drugiemu zwiększać możliwości wyboru w życiu, żeby coś więcej zauważył. No a nie po to, żeby go wykorzystać po prostu do jakichś swoich zwyczajnie prywatnych celów Gadając mu nieprawdy albo, yy, no, albo się podpinając w, pod coś w co wierzy. Yy, no, nie, nie na jakichś prawdziwych podstawach, tylko tak po prostu. No. Dobrze. To był odcinek, i którego nazwać dalej nie umiem. Pamiętajcie o odwyków, jak to jakieś. O, nie wiem, się daj wydać, że dzisiaj mętnie było. Więc znaczy, może nie, czemu tam mętnie? Dobrze, bo to powiedziałem, co chciałem. Jak uważać, że taki odwyk to dobra rzecz, to pamiętajcie, żeby zasponsorować od czasu do czasu, no bo tak to działa i istnieje. Dzięki Wam. I popiszcie trochę w komentarzach, co myślicie na ten temat, czy to pomaga, czy to zmienia jakieś podejście człowieka, bo można... Ja widziałem, to co mówię teraz jest strasznie praktyczne, tylko no, może za mało praktycznych przykładów mówiłem. Z... No, jest bardzo praktyczne. Po prostu trzeba wziąć czasem czasem sobie i nie tylko posłuchać, co gada tam ktoś tam w internecie, tylko pomyśleć, jeżeli się zgadzasz z tym, co mówi, to musisz wziąć i wypróbować. Idź teraz, przypomnij sobie na przykład, z kim jakieś spory, ostre toczysz i spróbuj teraz zapomnieć o tym, że się z nim nie zgadzasz na chwilę, tylko spróbować zrozumieć, skąd się tego te poglądy wzięły i czy nie są one na podstawie czegoś, z czym się dla odmiany zgadzasz. Czy on wierzy może w ewolucję, bo coś tam, coś tam i to coś tam, coś tam, to jest akurat to, co w ty też wierzysz, tylko akurat ten jeden krok na końcu był inny, bo to pomoże po prostu się dogadać. Można się nie zgadzać ostatecznie, ale już jest inaczej, jak się nie zgadzasz z kimś, rozumiejąc, w czym się nie zgadzasz i wiedząc, w czym się zgadzasz też przy okazji. No, zupełnie inne rozmowy są. Fajnie jest tak. Tak, takie, no, takie rozmowy to lubię. To są rozmowy, które dają coś wszystkim, obu stronom. Fajna jest. A nie taka wiesz, kłótnia głupia zwyczajnie, bo niepotrzebna i łatwa do uniknięcia. Te były, przykłady były w Biblii, tak robiono wcześniej i robiono to z dobrym skutkiem. Jak, co by nie mówić, o ja na przykład apostole Pawle, no to przekonywać to on umiał. Więc można wziąć ten przykład zadanie domowe z dzieł apostolskich, zobaczyć sobie, jaką mową przemawiał do Greków, którzy mieli kompletnie inne podejście do wiary i religii niż miał on. W ogóle nie zgadzało nic z niczym niekompatybilne, nie do pomieszania, ale mówił do nich. I docenił to, że i tak już coś tam o Bogu wyczuli. Aha, jest jeszcze taki fragment, Właśnie w tej przemowie, jak mówił Paweł, że Bóg zostawił takie ślady po sobie, jakoś tak to jest napisane, żeby zobaczyć, czy ludzie go być może nie wyczują, że nie właśnie pójdą w jego stronę, że go zauważą, i czy nie wyczują go. I rzeczywiście wyczuwali ci ludzie i w tych różnych religiach, filozofiach, wiele rzeczy jest prawdziwych, wyczutych w rzeczywistości, no tylko sobie tłumaczyli to ludzie no na tyle, na ile wiedzieli czasami no pierdoły sobie to z tego wyszły ostatecznie ale wyczuli często coś prawdziwego i warto jest o tym pamiętać i docenić, wykorzystać do rozmowy no, wszystkim to na plus idzie. Dobra. okej, okay, pamiętajcie, odwyk jest dla was piszcie komentarze, sponsorujcie cześć